0: Herzlich willkommen zurück zu unserer Serie Ist eh klar, KWK. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute habe ich den Herrn Zösch vom Stadtwerk Haswart zu Gast und werde mich mit ihm über die Kraft-Wärme-Kopplung im BHKW mit dem Brennstoff-Wasserstoff unterhalten. Mein Name ist Jasmin Gleich und ich bin bei KameNiv in der Abteilung Biogas und Mobilität tätig. Hallo Herr Zösch, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Würden Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Norbert Zisch. Ich bin hier in Hasfurt seit 23 Jahren Geschäftsführer der Stadtwerk Hasfurt GmbH. Und wir haben uns hier eben das Ziel gesetzt, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen und natürlich auch zu speichern. Und da gehört eben der Wasserstoff dazu. Und dazu haben wir eben auch ein BHKW in Hasfurt installiert.
0: Super, vielen Dank! Ähm, Sie haben ja schon das Wasserstoff-BHKW angesprochen, das soll ja heute auch unser Thema sein. Genau, und generell Wasserstoff ist ja seit über einem Jahr in aller Munde, insbesondere auch durch diese Wasserstoffstrategien vom Bund und Ländern. Aber es gab eben auch schon früher Bewegungen in diesem Bereich, zum Beispiel eben bei Ihnen in Haasfurt. Ihr mhm. Projekt hat ja starken Vorbild- und Vorreitercharakter. Und interessant wäre natürlich, wie Sie denn ursprünglich auf diese Idee gekommen sind.
1: Ja, das Ganze war so, wir hatten in Haasfurt, wie gesagt, relativ bald begonnen, die erneuerbaren Energien auszubauen haben einen großen Windpark hier gebaut, gemeinsam mit Greenpeace Energy und einem Hamburger Ökostrom- und Ökogasanbieter. Und die haben eben eine Power-to-Gas-Anlage, also eine Anlage gesucht, wo er aus Überschussenergie Wasserstoff erzeugen kann. Und deswegen haben wir dann weitere Gespräche geführt. Und 2016 wurde dann eben diese Elektrolyseanlage in Hasfurt äh, errichtet. Da hat noch niemand über Wasserstoff gesprochen zu, dem, dem, zu der Zeit. Und äh, wie gesagt, seit 2016 läuft die Anlage jetzt äh, knappe fünf Jahre. Und auch die Erfahrungen eben sind eigentlich äh, durchweg positiv. Also es ist relativ überschaubar von der Größe her, auch von der Investition. Und uns wundert es immer ein bisschen, dass wir da die Einzigen bisher sind, die so eine Anlage in Bayern gebaut haben.
0: Ja, interessant, wie wie da oft der Hergang ist. Und ich habe ja auch schon mal die Anlage bei Ihnen anschauen dürfen. ist wirklich ganz, ganz spannend. Und... ähm Vielleicht könnten Sie einfach mal noch kurz die wichtigsten Fakten, so grundsätzlich, was in Hassfurt passiert, mal vorstellen, weil sicherlich nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was da genau passiert.
1: Ja, also im Prinzip haben wir äh, die erneuerbaren Energien, also wir haben 13 Windkraftanlagen gebaut, die in der Spitze, also bei äh, Windgeschwindigkeit so ab 9 Meter oder 10 Meter pro Sekunde 30 MW Elektrische Energie erzeugen können. Wir haben in unserem Netzgebiet viele Photovoltaikanlagen und äh, haben hier so circa 15 äh, MW Peak äh, Leistung. Äh, eine Biogasanlage äh, gebaut mit 24 Landwirten, die in der Spitze auch 3,2 MW erzeugen kann. Dann überall, wo Wärme und Strom äh, benötigt wird, eben solche KWK-Anlagen äh, gebaut, die auch nochmal so 3 MW. Leistung äh, erzeugen können und äh, letztendlich haben wir uns jetzt auch seit letztes Jahr noch 25 Millionen Kilowattstunden Wasserkraft aus dem nahegelegenen Wasserkraftwerk hier bei uns in Ottendorf gesichert und äh, dadurch haben wir eben eine Bilanz, sodass wir da ungefähr also ca. 200 Prozent von der ener- elektrischen Energie, die wir in Hasgut brauchen, auch regenerativ erzeugen. Und sind damit natürlich in einer Phase, wo wir auch Überschussenergie, wenn man es so bezeichnen will, zur Verfügung haben. Und daraus erzeugen wir halt in diesen Zeiten auch Wasserstoff. Also immer, wenn wir mehr erzeugen, wenn wir hier verbrauchen, was natürlich auch gleich bedeutet ist mit den Preisen an der Börse. Wenn viel erneuerbare Energien im Netz sind, sind die Preise günstiger und dadurch kann man den Wasserstoff natürlich auch günstiger erzeugen. Und das ist so die Gesamtsituation, die wir hier in Hasfurt in den letzten Jahr, 20 Jahren hier aufgebaut haben. Also wir sind da deutlich weiter wie die Ziele der Bundesregierung natürlich oder auch in Bayern, mhm. wo man 65 Prozent Anteil möchte oder in der Größenordnung. Wie gesagt, wir sind hier schon bei 220 und sind der Meinung, das ist auch notwendig, damit eben auch Wasserstoff äh, auch wirtschaftlich und gerade für die Zwecke, in denen man den Wasserstoff braucht, wenn eben kein Wind, keine Sonne da ist, damit man dann eben auch hier Strom wieder erzeugen kann aus dem gespeicherten Wasserstoff raus. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Das ist ja wirklich ein Vorreiterprojekt und einfach interessant, wie so diese Gesamtheit der Anlagen auch bei Ihnen zusammenspielt. Danke für diesen Überblick und heute soll es ja insbesondere um das Wasserstoff-BHKW gehen. Soweit ja. ich weiß, haben Sie ja auch einen Preis dafür erhalten, oder?
1: Ja, also wir haben äh, zum einen mal den Bayerischen Energiepreis 2018 erhalten, wo es eben um die Erzeugung des Wasserstoffs ging. Und jetzt im letzten Jahr, oder 2019, wurde das BHKW, also dieses Wasserstoff-BHKW, das BHKW des Jahres. Und auch da sind wir in der äh, Bayerischen Staatskanzlei ausgezeichnet worden, eben für diese Innovation, die wir hier in Hasfurt äh, eben auf den Weg gebracht haben.
0: Mhm. Sehr interessant. Ähm, es ist ja so... Methan- oder Biomethan-BHKW sind gang und gäbe und kennen eigentlich die meisten Leute, aber das Thema Wasserstoff-BHKW ist mhm. noch recht neu. Ähm, wo sehen Sie denn da Unterschiede und Herausforderungen, also auch im Betrieb zum Beispiel von einem Wasserstoff-BHKW zum Methan-BHKW?
1: Also rein technisch gesehen ist der Unterschied, ich muss fast sagen, überhaupt kaum zu bemerken, weil... Äh, eben unsere Maschine sowohl mit Erdgas laufen kann, als auch mit Wasserstoff, als auch mit dem Gemisch aus beiden. Äh, Natürlich äh, ist äh, die Technik, die dahinter steckt, schon äh, nicht ganz so trivial. Also da hat in unserem Fall die Firma 2G äh, eben sehr viel Innovation reingesteckt, dass man eben äh, so eine Maschine äh, eben auch mit Wasserstoff betreiben kann. Äh, Es ist halt im Prinzip, also im regulären Erdgas- und Biogasbetrieb, findet die äh, externe Gas- oder Gemischbildung im Gasmischer statt und vor der Verdichtung und im Wasserstoffbetrieb erfolgt dies direkt vor dem Brennraum. Also das ist, ist da die Herausforderung ja, und der Wasserstoff ist nat- hat natürlich äh, ein bisschen andere Eigenschaften wie Methan, aber letztendlich die Verbrennung findet genauso äh, statt und hat natürlich einen ganz großen Vorteil, dass man null CO2-Emissionen hat, weil eben Wasserstoff CO2 frei verbrennt und auch äh, die äh, äh, anderen äh, sagen wir mal Nebenprodukte, die immer bei einer Verbrennung äh, entstehen, sind natürlich hier bei uns äh, alle Art Minimum, auch das NOX, und äh, sodass wir als, als, wenn man so will, Abgas Wasser haben wieder, ne? also H2O. Und von daher denke ich, ist es unschlagbar von, von, von den ökologischen Gesichtspunkten her. Ökonomisch ist es sicherlich noch schwierig, den Wasserstoff zu ähnlichen Konditionen wie das Erdgas zu bekommen. Aber auch da bin ich sehr zuversichtlich, dass je mehr Anlagen gebaut werden, umso mehr kann dieser Kostenvorteil auch stattfinden. Und wir setzen ja eigentlich die Anlage immer dann ein, wenn der Strompreis an der Börse gegen Null geht, weil wir dann eben viel Überschussenergie im Netz haben. Und äh, wie gesagt, bei äh, Strompreisen, äh, die auf die gegen Null gehen oder bei ein, zwei Cent sind, dann kann der Wasserstoff schon auch ein interessanter äh, Brennstoff der Zukunft werden.
0: Ja. Und wie Sie gesagt haben, ähm, es werden ja jetzt mehr Anlagen gebaut, sodass hoffentlich auch Skalierungseffekte damit reinspielen und das Ganze noch wirtschaftlicher machen. Ähm, kurze Frage, weil Sie ähm, die Verbrennung eben, diese duale Verbrennung von Wasserstoff und Methan ja. angesprochen haben. Das ist ja sehr spannend, dass das beides in einem BHKW funktioniert. Wobei man ja sagen muss, wenn man Methan, also Erneuerbares Methan verbrennt, entsteht Mhm. zwar CO2, aber dieses CO2 ist ja davor gebunden worden. Also sind wir trotzdem klimaneutral. Ähm, Genau. Ja, wenn
1: wenn das eben ein synthetisches Methan ist. Also dann sieht es so aus. Also äh, man muss immer aufpassen. Also ich äh, halte nichts davon, äh, wenn, wenn man da irgendwelche andere Umwandlungen macht und aus Erdgas. Wasserstoff herstellt und dann ist CO2 immer noch äh, Thema ist und Diskussion ist, äh, ob man das dann wirklich in diese äh, Steinschichten da verpressen kann und so weiter. Das ist erstens ein Kostenaufwand, zweitens natürlich auch technisch eine Herausforderung. Wenn es gelingt äh, oder wenn es möglich ist, ist es sicherlich auch ein ja, Übergangsszenario, aber äh, man sollte schon den grünen Wasserstoff verwenden.
0: Genau, ja, das sehe ich also. Ja. Ähm, Super, dann ähm, haben wir jetzt wirklich einen tollen Überblick mal erhalten und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze bei Ihnen weiterentwickelt. Mhm. Ihnen weiter noch viel Erfolg und Freude an dem Thema, an dem Sie ja schon lange mit Enthusiasmus arbeiten. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und auf Wiedersehen.
1: Mhm. Wiederschauen.
0: Sie können nach dieser Folge sagen, KWK, jetzt ist's klar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.